0: 19h sur Radio Campus Paris. J'espère que vous avez eu le temps de faire votre permanente parce que ce soir c'est Futal en cuir, drogue et overdose dans la Ligue des Albums Incompris. La Ligue des, des, des Albums Incompris. Et oui, Rox on l'avait entendu le mois dernier, en fermeture de notre épisode précédent, La Ligue des Albums Incompris. Ce soir, on va faire un petit épisode spécial Donc vous entendez Futurama, un titre de Hanoi Rocks. On va reparler de ce groupe parce que ce groupe, c'est un peu tout le rock des années 80, avorté dans l'œuf. Vous, vous, allez, vous allez savoir pourquoi très vite. Mais d'abord, je vous propose, avant les années 80, d'écouter Les Maîtres du Genre, ceux qui ont toujours su faire le même son, les Guns N' Roses, avec leur titre d'ouverture de leur album de 2008, tout simplement sur l'album le plus cher de l'histoire du rock. « Chinese Democracy » par Guns and Roses, Les maîtres, les maîtres absolus, c'était le titre d'ouverture de l'album de 2008. Oui, l'album de 2008, vous avez bien entendu. Et Axel Rose chante exactement comme en 87. C'est ça qui est génial avec ce mec. Il arrive sur scène, tout gros, il a encore son bandana des années 80. Il se met à chanter « La magie est là ». Donc « Chinese Democracy », un petit mot avant d'aller dans les années 80 L'album le plus cher de l'histoire du rock, et oui, plus de 13 millions de dollars, at least, pour la production de cet album monumental. Vous pouvez y aller, hein. dans Guns N' Roses, c'est comme dans le cochon, tout est bon, même quand Slash n'est plus là. Slash était là au début de l'écriture de cet album, puis il s'est barré. On connaît l'histoire, bref. Ça, c'était une petite intro ce soir, donc je vous ai dit... Vous prenez une bouteille de Jack Daniels, ou de whisky, parce que je ne dois pas citer de marque. Euh, vous prenez un peu d'héroïne, j'espère que les seringues sont propres. Vous pouvez faire une overdose pendant l'émission, ça sera très raccord avec ce qu'on va écouter. Pourquoi On va commencer avec Hanoi Rocks. Pourquoi Je vous parle tant de ce groupe. C'est un groupe qui est mort au sens propre, dans les années 80. Pas façon euh, Linehard, skyhard crash en avion Mort à cause d'un accident causé par Mott l'écrou. Hmm, ça dit intéressant. les l'écrou, vous savez, les gars habillés euh, euh, comme des, des starlets des années 80, euh, à moitié euh, recouverts de maquillage et blond peroxydé. Eh bien, un des membres de les l'écrou a causé un accident mortel qui a causé la fin de Rocks. Alors Rocks, c'est un groupe qui est à la base pas du tout américain, contrairement à Motley Crew, ils sont finlandais. Ils ont commencé au début des années 80. et eh ben oui, ça y est, on y est, on est rentré dedans. 82, ces mecs-là commencent à être connus. Ils font des tours aux états unis en 84, ils font des premières parties, ils passent sur MTV. Et là, ils, et bien évidemment, ils font la connaissance de, de Motley Crew. Et eh oui, Motley Crue groupe de LA, euh, qui tourne avec eux. Et un soir, malheureusement, il y aura un accident mortel. Mais avant ça... Avant ça, je vous propose d'écouter la magie qu'était à Rocks quand ils étaient au complet avec un titre composé en Finlande et qui pourtant s'appelle Malibu Beach Nightmare. Beach Nightmare. Est-ce que vous avez l'énergie, là C'était le début des années 80, premier album d'Hanoi Rocks. Malibu Beach Nightmare. On sent tout de suite que les gars sont faits pour le Sunset Strip. Vous savez, cette grande avenue le, à, à Los Angeles, le Sunset Boulevard, où il y a tous les clubs de striptease. Les clubs de striptease où le groupe Motley l'écrou passait sa vie et ses nuits à se droguer, à boire et parfois, à jouer et à composer des chansons. Eh bien, Hanoi Rocks, donc ce groupe, a fait quelques albums. Les deux premiers albums, donc celui monté est extrait Malibu Beach Nightmare, c'est Back to Mystery City. Ces deux albums sont excellents et malheureusement, un soir de 1984, en, en pleine gloire, Vince Neil euh, raccompagne, essaie de raccompagner. Vince Neil, c'est euh, le guitariste de de Motte Lécrou essaie de, de raccompagner le batteur d'Anoïrox. Bien sûr, il est ivre mort, il se, il se fraque en bagnole. Lui n'aura pas grand-chose, heureusement pour le futur de Motte Lécrou. Mais par contre, pour le futur d'Anoïrox, ça s'annonce un peu plus mal, vu que le batteur est éjecté de la bagnole et tué sur le coup. Anoïrox, finalement, c'était des gars euh, assez soudés et ils décident d'arrêter là l'aventure. Bien sûr, bien plus tard, dans, dans les années 2000, ils se sont reformés pour faire quelques concerts parce que le, le groupe avait toujours des fans, mais Hanoi Rock s'est arrêté là. Voilà voilà pour la petite histoire et pour le premier mort de cette soirée qui nous emmène sur les traces de Mott Lécrou. Mott Lécrou, ce groupe énorme, que dis-je ultime Débuté, bien sûr, à Los Angeles, vous l'aurez compris, au début des années 80, en fait 81, hein, à peu près la même époque euh, que Hanoi Rox et compagnie, ces gars-là commencent à bien marcher. En 84, l'année de tous les excès, ils deviennent très connus. Euh, Vince Neil, après l'accident mortel du batteur d'Hanoi fera un tout petit peu de prison et des travaux d'intérêt général. Après ça, euh, le groupe décidera que euh, Vince Neil ne devra plus euh, boire ou se droguer c'est plutôt cool pour eux ils avaient mis en place, je me rappelle hein, j'étais avec eux, ils avaient mis en place à l'époque un système qui consistait à quand ils étaient avec Vince Neil ils n'avaient pas le droit de se droguer devant lui ou de l'inciter à se droguer par contre ils avaient le droit de se droguer quand il n'était pas là et s'il y en avait un du groupe qui enfreignait cette règle en fait euh, ils décidaient après de, de payer 25 000 dollars parce qu'ils avaient enfreint la règle de ne pas euh, faire tomber dans le, Vince, le, dans le vice Vince nil, mais ces gars là vous l'aurez compris du coup c'est des gens pleins d'émotions alors certes euh, la plupart de leurs chansons parlent de, de soit de filles, soit de prendre de la drogue soit de rouler en voiture ou sur des motos ça tourne à peu près toujours autour de ça et l'esthétique c'est des pantalons en cuir voilà on, on pourrait se dire que ces gars là sont pas si fins mais en fait, en fait si en fait, s'ils si, sont pleins d'émotions et ils ont même pondu une des meilleures ballades de l'histoire du ivy Meetall. C'était Home Sweet Home. Plus tard, c'était au début des années 80, en 85. On va l'écouter. Je voulais juste faire remarquer qu'ils ont essayé d'effacer le côté années 80 en faisant une version un peu plus cool euh, en 91, une version avec du piano que vous entendez là. Donc tout de suite, c'est un peu plus acceptable, mais nous, ça nous intéresse pas. On va s'écouter Home Sweet Home, la version avec le bon gros bon tempi branché direct sur la console, c'était en 85, les l'écrou. You
1: know, I'm a dreamer, but
0: Mon Dieu, que d'émotions J'ai pleuré pendant la chanson « Home Sweet Home ». Un titre de 85 de Motley Crue, hein. la power ballade la plus puissante du heavy metal. C'est trop fort. Vous le savez que c'est trop fort. Et Motley Crue, c'est trop fort. Tout est trop fort dans Motley Crue. Alors, ce titre date euh, et juste après, sur l'album qui est paru après l'accident mortel, qui a arrêté la carrière de Hanoi Rocks, qui était, on va dire, un groupe en, en phase de prendre la même place ou d'occuper le même genre de place que Motley Crew. Mais Motley Crew, eux, ont continué. Donc, ils ont sorti cet album, Theater of Pain, en 85. De Dessus, il y a Home Sweet Home, plein d'émotions. Mais vous avez entendu euh, la batterie déjà si parfaite de Tommy Lee. On en a beaucoup parlé de Tommy Lee. C'est un peu euh, le batteur star, parce que d'habitude, les batteurs sont pas trop mis à l'honneur dans les groupes de rock, et eh bientôt, mili lui, il était toujours mis en avant, euh, et on l'entend, on le comprend, parce que Motte l'écrou, ce qui est très très étrange et presque inexplicable, c'est que Motte l'écrou, c'est carré, c'est très très simple. Je parle au niveau de la batterie, mais en fait, c'est beaucoup plus parfait, beaucoup plus chiadé que tous les autres groupes, mais largement devant les autres. Pour vous en convaincre, on va s'écouter un autre titre de Motley Crue, un titre alors, qui lui date de 87. 87, deux ans après Theater of Pain, c'est le moment où Motley Crue euh, est dans tous les excès. D'ailleurs, l'album euh, dont le titre qu'on va écouter est extrait s'appelle Girls, Girls, Girls. Cet album est en référence justement au Sunset Strip, là où il y a tous les, les, les boîtes de striptease sur le Sunset Boulevard à Los Angeles, et où le groupe passait tout son temps libre la nuit. Euh, C'est un album de tous les excès, mais dessus, il y a quelques titres un peu, un peu dark, euh, euh, dont le titre que je vais vous faire écouter, qui n'est pas très connu, qui s'appelle Dancing on Glass, dans lequel euh, le groupe parle du fait qu'ils sont en permanence sur... Une ligne, ben, ils sont sur la sellette, sur quelque chose de très très fragile et ils peuvent mourir à tout moment, pourquoi Parce qu'ils ont un mode de vie extrême. Et c'est ce qui se passera parce que lorsque sortira l'album, Vince Neil, donc le fameux qui a réchappé à son accident mortel, eh bien le jour de Noël, euh, il aura la très bonne idée de.. de prendre de l'héroïne, et il survivra de justesse, à une double overdose. Donc, on peut dire que Dancing on Glass, c'était une chanson un peu prémonitoire. Tout de suite, 1987, Motte les Est-ce que vous sentez comme c'est tragique Est-ce que vous sentez comme eux-mêmes sentent qu'ils vont bientôt mourir Bon, c'était le cas pour Vince Neil euh, qui est un peu mort le 25 décembre ou 24 décembre je crois euh, 1987 juste après la sortie de cet album double overdose d'héroïne mais les gars se remettent dans le bain, tranquilles posés, les autres continuent de se doper à mort euh, Bon, cette fois-ci Vince Neil pour de bon arrête Enfin, C'est ce qu'on a dit euh, On n'a pas pu vérifier Ils s'imposent quand même tous De faire une cure de désintox En 87 Visiblement ça marche euh, Vu Eux-mêmes ont dit que ça avait bien marché Pendant un temps Vu qu'ils ont sorti derrière L'album Dr Feel Good en 89 Qui est euh, leur plus gros succès en termes de vente Juste un petit mot avant ça on parlait de 87, c'est une grande année pour Mott. C'est une grande année tout court, vu que c'est dans les années 80, mais c'est une grande année pour Mott Lécrou. Pourquoi Parce que, durant leur tour cette année-là, Mott Lécrou, qui mettait vraiment les moyens dans leur live, eh bien, ils ont décidé euh, de mettre Tommy Lee un peu en avant, parce qu'il y avait des solos de guitare, etc. Et très souvent, ils faisaient des solos de batterie. Et en fait, Tommy Lee était fixé à un, à un siège avec des harnais, sa batterie était fixée de partout, dans une énorme cage avec une armature, donc tour américaine 87. Ils embauchent des ingénieurs euh, qui bossent sur l'élaboration euh, des sous-marins, et notamment du câblage sous-marin. Et ils arrivent à faire une sorte de cage énorme dans laquelle Tommy Lee est enfermé. Et cette cage, elle est... Euh, comment dire télécommandée comme dans une fête foraine et elle peut monter au-dessus du public et tourner sur elle-même dans tous les sens bien sûr à l'époque euh, c'était avant la désintox il suffit de voir, vous tapez sur Youtube euh, Tommy Lee Drum Solo 1987 vous allez voir ça, on comprend qu'ils sont très chargés d'énormément de substances, et c'est pas des trucs qui viennent de chez Naturalia euh, et vous voyez Tommy Lee faire un solo un solo mythique de 87 où il tourne au-dessus de la foule et ça n'a pas l'air de trop le gêner et euh, il raconte un rêve enfin bref c'est un peu n'importe quoi donc 87 apogée apogée de, de, de Mott Lécrou on pourrait croire en général les groupes de rock après les désintox c'est pas terrible terrible et bien eux ils sortent Dr Feelgood et sur Dr Feelgood il y a une chanson on va quand même s'écouter pour boucler la boucle c'est Kickstart My Heart c'est une chanson une ultime, parfaite, puisque dessus, au bon, il y a un petit solo enregistré avec un ampli à pile au fond d'une grotte. C'était pas leur, euh, on va dire que les solos, c'était pas non plus ce qu'ils faisaient de mieux, mais il les faisait bien quand même. Efficace, carré, mais surtout l'intro, avec la guitare qui refait le démarrage au kick d'une moto. Ça, c'est priceless, c'est normal, c'est mot l'écrou. ne pas être pris par l'énergie de Motley Crue, c'est impossible c'était kickstart my heart Motley Crue 1989 les mecs reviennent d'une cure de désintox et ils arrivent à pondre ça ce sont des génies alors Motley Crue, bien sûr après on continue leur carrière avec des titres plutôt pas mal au début des années 90 il y avait Bitter Peel euh, Generation Swine des trucs comme ça qui n'étaient pas trop mal bien sûr après ils ont un peu perdu de leur superbe mais c'est toujours resté un bon groupe avec des bons side projects, je vous indiquerai juste que Vince Neil a fait bien plus tard un groupe qui s'appelle 6AM et un des albums qui est le plus connu s'appelle The Heroin Diaries dans lequel il raconte sa descente aux enfers et sa fameuse overdose de Noël. C'était pas un cadeau d'ailleurs. Euh, donc, moi je pense que je vous ai acquis à la cause. Parce que Motley Crue c'est un peu un groupe parfait. Il n'y a rien à acheter, Rien, rien. Bien sûr, il y a des titres dispensables par la suite. Mais si on reste dans les années 80, c'est-à-dire les seules années qui comptent sur Terre, il euh, n'y bah, a que de la perfection. Et euh, une fois de plus, je dis bravo Tomili, parce qu'une telle batterie qui paraît aussi simple, mais qui est aussi fouillée, est imp... personne n'a réussi à le faire depuis. Bref... Donc, vous avez compris que ces gens-là, c'est des gens qui ont, qui ont de la culture, euh, qui, qui peuvent être euh, fragiles et pleins d'émotions parfois. Et c'est aussi le cas d'un autre chevelu. Je veux parler de David Lee Roth. Est-ce que ça vous dit quelque chose J'en vois certains, au fond, qui sont en train de chercher. Eh bien, David Lee Roth, c'était tout simplement un membre, de Van, un membre historique de Van Halen, de 74 à 85. Et oui, David Lee Roth, cette énorme masse de cheveux blondes, euh, qui a fait les succès de Van Allen en 85, au moment où Van Allen commence à se faire, euh, tous les membres commencent à se faire des, des procès à tout va, etc. Et eh bien, David Lee Roth, lui, quitte le groupe et la même année, il sort un, un, un petit album en 85. Dessus, il y a des reprises. Et dessus, il y a une reprise. Devinez de qui, je vous laisse, il est 19h35 et 45 secondes sur Radio Campus Paris. Je vous laisse jusqu'à 19h35 et 50 secondes. Ça y est, on y est. Pour trouver de quelle reprise je vais vous parler. Eh bien, il a repris du Brian Wilson. Eh oui, ben oui, ça faisait 35 minutes que je n'avais pas parlé de Brian Wilson et des Beach Boys. Donc forcément, il fallait qu'on y passe. Eh bien, figurez-vous que David Liroth arrive à reprendre un titre mythique et fondateur des Beach Boys, California Girls et oui on reste quand même à Los Angeles California Girls, donc le premier titre connu pour avoir été composé sous LSD par Brian Wilson des Beach Boys, titre de 64 David Lirotte le reprend en 85 et euh, on peut présumer que lui aussi avait pris beaucoup de choses avant de l'enregistrer tout de suite, California Girls David Leroth de Van Allen reprend les Beach Boys. Ça ne peut être que bon, non Vous ne croyez pas Eh bien, oui. C'était en 1985. Je vous conseille de regarder hein, sur YouTube le clip. On le postera sur la page. Ouais, on, parce qu'on est plusieurs maintenant, j'ai des assistants. On le postera sur la page Facebook de la Ligue des Albums Incompris. Le clip de David Leroth, California Girls, qui est tout, tout bonnement le. Euh, une sorte de concentré du Metal FM des années 80 qui était sur MTV euh, juste une petite euh, une petite incartade dans le côté MTV-esque c'est vrai que le grand classique du Air Metal des années 80 c'est I Want Rock des Twisted Sisters ça euh, on rebalancera le clip sur la page de la Ligue des Albums Incompris mais je vous conseille le California Girls de David Roth donc on a commencé à partir sur des reprises sur du délire donc là, c'est un, une version euh, Heavy Metal, années 80, qui reprend de la pop psychédélique des années 60. On va essayer de faire mieux. Vous savez quoi On va essayer d'écouter euh, de, la, de la psychédélique funk metal. Si vous connaissez bien la Ligue des Albums Incompris, je pense que vous savez tout de suite de quoi je vais parler. C'était l'épisode 51 de la Ligue des Albums Incompris. On est en Suède dans les années 80. Des mecs avec beaucoup de cheveux, hein, qui aiment le rock psychédélique, qui aiment la funk et qui aiment le metal décident de faire un groupe. Ça part bien. L'album s'appelle Funk au Metal Carpet Ride. Et dessus, il y a un titre qui donne bien le ton. Il s'appelle Hallelujah, I'm on Fire. sans feu quand on entend les Electric Boys c'est obligé hallelujah I'm on fire et oui c'était un titre de 1988 par les Electric Boys du lourd du très lourd le son de la Suède dans vos oreilles on remettra le lien sur la page Facebook de la ligue des albums incompris c'était l'épisode 51 il y a un épisode format court consacré à ce groupe qui est énorme puisqu'ils font de la musique psychédélique, de la funk et du métal et tout ça concentré en un ils ont sorti vraiment deux albums intéressants euh, petite anecdote marrante comme quoi le, le monde du métal chevelu est, est quelque chose de, de très petit puisque Connie Bloom le leader du groupe eh bien, en 2005, lorsque Hanoi Rocks se reformera pour quelques tournées, sera recruté comme guitariste scène de Hanoi Rocks. Voilà, ça c'était pour la petite anecdote. Moi, j'aime tellement les Electric Boys et c'est tellement le, le plus pur délire du métal chevelu des années 80 que je vous propose une autre chanson qui n'est pas une reprise, malgré son titre Rags to Riches. Mais pourtant, elle évoque euh, la fameuse chanson euh, très célèbre de Sinatra. Tout de suite, Rags to Riches, version années 80, en Suède. Eh bien, eux, la célébrité, ils ne l'ont pas trop connue. les Electric Boys. C'était en 88, avec Connie Bloom au chant, qui a donc euh, remplacé euh, euh, le guitariste sur la reformation de 2005 de Hanoi Rocks. Mais ça, c'est pas très, très important. Euh, voilà, les Electric Boys, épisode 51, format court de la Ligue des Albums Incompris. La Ligue des Albums Incompris, c'est jusqu'à 20h et oui, il est 19h50 quasiment sur Radio Campus Paris, on est en direct et là je vous ai gardé le meilleur pour la fin, enfin ou quasiment pour la fin, je dois le dire, c'est un peu le point d'orgue de l'émission ce soir. Une émission avec des cheveux, avec des guitares et avec beaucoup trop de maquillage et des habits un peu ridicules. Imaginez un peu, on, on va faire court sur ce groupe pour les présenter parce que en fait, il n'y a pas grand-chose à en dire. Euh, des Japonais qui font du métal dans les années 80, au début des années 80, au Japon, euh, à Sapporo, dans la région d'Hokkaido. Ils parlent, ils partent. Euh, partent. J'ai fait toutes les versions. Ils partent aux États-Unis, euh, en Californie, pour devenir connus et pour faire du métal. Les gars sont, ils vont faire deux albums seulement et leur premier album, ils sont. Euh, un peu euh, chapoté hein, pour la prod par Gene Simons oui Gene Simons c'est le bassiste de Kiss vous savez celui qui fait le démon là, qui fait les trucs avec sa langue Eh bien Gene Simons a produit un groupe japonais qui fait du métal aux états unis dans les années 80 je pense qu'on est au niveau ultime de ce qui peut se faire en kitsch mais en fait le son est tellement bon, tellement pur, tellement parfait. De toute façon, avec un titre qui s'appelle Flashback Heart Attack, on ne peut pas se tromper tout de suite. Easy -O en 87. Attention, montez le son, très fort. Ça arrive.
1: Got so much to win like I do Oh, living the life of an angry and fool Standing in the shadows I gotta stay cool And when I look in your eyes And you look at my eyes I must be dreaming I must be dreaming Flashback, attack Every time I see you. Yeah!
0: Mystérie Ultime, Easy-O, avec ce chanteur euh, un peu habillé en bioman euh, qui doit faire 1m50 et peser 40 kg tout mouillé et qui, euh, génialement, a le syndrome Billy Idol, c'est-à-dire, on dirait, il a la voix d'un mec de, de 100 kg tout en muscles et de 2 mètres. Bref, les amis, on est à la fin de cette émission. On se retrouve le premier samedi de décembre de 19h à 20h sur Radio Campus Paris. Et bien sûr, on retrouve... Alors, tous les épisodes, tous les formats courts, tous les formats longs, tous les épisodes de la Ligue des Albums Incompris sur RadioCampusParis.org. Suivez-moi sur la page Facebook, il y a plein de trucs super cool, avec des jeux avec du métal, avec d'autres choses, avec Brian Wilson. Sur la page Facebook, la Ligue des Albums Incompris. On va se quitter avec un Japonais qui faisait du métal, et oui, c'était le guitariste de X-Japan. On finit en hystérie encore, mais hystérie calme. Idée. Le guitariste de Hick Japan, retrouvé mort mystérieusement dans sa chambre, après une nuit de beuverie, en 98, a sorti un album « Science » en 1996. On en a déjà parlé sur la Ligue. Et sur cet album, il y a un titre étrangement prémonitoire qui s'appelle tout simplement « Goodbye ».« Je vous laisse pleurer, peut-être finir votre bouteille de whisky. nettoyer vos seringues pour passer une soirée tranquille. » On finit avec Un chevelu qui a mal fini en 1996. C'était Hide avec Goodbye, séquence émotion, à la prochaine Négus.